0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Der Sendung von und über das Bibelseminar Bonn. In dieser Ausgabe erwarten Sie wieder spannende Gäste. Zum einen habe ich mit Herrn Dr. Johannes Schröder über das Fach Musik und Anbetung gesprochen. Und wenn Sie jetzt bei Musik und Anbetung nur an die Lobpreiszeit im Gottesdienst denken, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben und zuhören, was denn jetzt wirklich im Fach Musik und Anbetung unterrichtet wird und was man denn unter Musik und Anbetung versteht beim Quiz in dieser Ausgabe stellt sich diesmal Peter Fast aus der zweiten Klasse meinen Fragen und wenn Sie mitraten wollen und sehen wollen, wie weit Peter gekommen ist, dann können Sie das nach ungefähr 20 Minuten, dann läuft hier das Quiz. Und im dritten Teil der Sendung unterhalte ich mich wieder mit einem Schüler hier vom Bibelseminar Bonn. Diesmal ist das Jonas Gottwald und wir sprechen über das Weekend-Projekt, über das Wochenende-Projekt und so viel kann ich schon mal verraten. Es geht bei dem Projekt darum, das Neue Testament an einem Wochenende komplett durchzulesen. Wie das genau funktioniert, wie dieses Projekt entstanden ist, dann später im dritten Teil der Sendung, wenn ich mit Jonas Gottwald darüber spreche. Falls Sie Kritik und Anregungen für diese Sendung haben, dann würde ich mich freuen über eine E-Mail. Schreiben Sie einfach an info onlinede Bitte geben Sie dann im Betreff Radiosendung ein. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Bildung, die prägt. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. In der Montagsandacht des Bibelseminar Bonn präsentierte Viktor Claßen das SOLAR-Netzwerk. Sogenannte SOLAR-Sommerlager gibt es in ganz Deutschland. Engagierte Christen aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen arbeiten zusammen und bereiten mit viel Aufwand jedes Jahr ein neues Lagerthema vor. Durch die Verknüpfung mit der Botschaft der Bibel kommt man ganz natürlich ins Gespräch über Gott und das eigene Leben. Details zu den Solas gibt es unter www.widenest.de. www.widenest.de Außerdem besuchte der renommierte Kirchengeschichtler Professor Abraham Friesen mit seiner Fra Ehefrau Joyce vergangene Woche das BSB. Professor Friesen war in der BSB-Geschichte einer der ersten Gastdozenten. Jetzt anmelden bei der Online Bibelschule und Gottes Wort Online studieren. In den vergangenen Jahren ist die Online-Bibelschule des Bibelseminar Bonns, die gemeinsam mit dem ERF angeboten wird, stetig gewachsen. Profitieren auch Sie von dieser Möglichkeit. Mehr Informationen zur Online-Bibelschule und die Anmeldung finden Sie unter www.bsb-online.de. Am 1. November fand mit vielen Teilnehmern das Trauerseminar in der Evangelischen Freikirche Siegburg statt. Besonderen Dank gilt Hannelore Reuer, Eduard Friesen, Heinrich Derksen, Ursula Hebig, allen Helfern und natürlich den vielen Teilnehmern. Das Wintersemester bietet wieder eine Reihe von Seminaren und kompakten Vorlesungen, zu denen das Bibelseminar Bonn auch Außenstehende einlädt. Am 11. November findet das Teenager Leiterseminar mit Jakob Görzen statt, 21. bis 28. November ist die Israel-Reise mit Dr. Heinrich Derksen, 3. Dezember findet ein Leiterseminar mit Dr. Frank Page für Prediger, Leiter und Älteste in der mennonitischen Brüdergemeinde Lembo statt. Und vom 5. bis zum 16. Dezember gibt es Vorlesungen über die Entstehung der Mennoniten und Baptisten mit Professor M. Grace. Nähere Informationen erhalten Sie zu allen Veranstaltungen unter www.bsb-online.de. Zudem kann man sich schon mal die Schnuppertage vormerken. Sie werden vom 2. bis zum 4. Januar 2017 stattfinden und bieten allen Interessenten die Möglichkeit, im Bibelseminar Bonn reinzuschauen. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Das Bibelseminar Bonn dankt Gott für seinen Segen in den vergangenen Wochen. Das Studienjahr ist mit vollen Klassen in der Tagesschule sowie in der Abend- und Wochenendbibelschule angelaufen. Bitte beten Sie, dass die Menschen effektiv für den Dienst vorbereitet werden und die Bibelschüler durch Gottes Wort verändert und ergriffen werden. Beten Sie für unsere Tagesschüler, die jede Woche aktiv in Gemeinden und Werken mitarbeiten, um das Gelernte in der Praxis umzusetzen. Sie brauchen viel Weisheit für eine gesunde Balance zwischen Studium und Dienst und oft auch viel Kraft und Ressourcen, um ihren Dienst überhaupt tun zu können. Bitte beten Sie auch, dass durch die zahlreichen Dienste unserer Studenten und Mitarbeiter Menschen Jesus Christus kennenlernen und leidenschaftliche Jünger Jesu werden. Zurzeit sind evangelistische Einsätze in Köln, Bonn und Istanbul geplant. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, hier in unserem Bereich, wo es direkt ums Bibelseminar Bonn geht. Und ich freue mich da diese Woche, dass wir ein bisschen über das Fach Musik und Anbetung in der Gemeinde sprechen können. Und dazu begrüße ich hier Johannes Schröder. Willkommen hier in der Sendung. Vielen Dank, freut mich es zu sein. Damit die Zuhörer ein bisschen wissen, wer jetzt hier zu Ihnen spricht, bitte ich dich einmal kurz, dich vorzustellen. Ja,
1: Johannes okay. Schröder ist der Name. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet. Wir haben einen vierjährigen Sohn, der uns sehr viel Freude macht. Und wir sind in der Gemeinde im musikalischen Dienst und im Lehrdienst tätig und haben uns dafür auch im Ausland äh, zurüsten lassen und sind seit zwei Jahren in Deutschland wieder unterwegs.
0: Hier am Bibelseminar Bonn unterrichtest du das Fach Musik und Anbetung. Ähm Worum geht es in diesem Fach überhaupt? Wie kann man das am besten erklären, wenn man das jetzt noch gar nicht kennt? Es
1: gibt ja an so verschiedene Fächer und Disziplinen und da gibt es auch die Disziplin oder das Fach Anbetungslehre. Und in diesem Kurs ist das eine Einführung in das, worum es da im Generellen geht. Wir reden über biblische Prinzipien zur Anbetung und Musik, wir reden über geschichtliche Entwicklungen, in der Vergangenheit, der Bibelgeschichte, aber auch in der Kirchengeschichte. Und dann nehmen wir uns auch ein wenig Zeit, um über die Praxis in der Gemeinde heute
0: nachzudenken und das Ganze ein bisschen ins Heute praktisch anwenden zu können. Wie würdest du das beschreiben? Was ist das Ziel dieses Faches? Was willst du damit erreichen bei den äh, Studenten?
1: Ähm, das Fernziel ist eigentlich, ihnen äh, Wissen, Einsicht und Material an die Hand zu geben, selbst zu Lehrern in der Musik- und Anbetung in ihren Gemeinden zu werden. Um dort in dem Format, den Gott zugeteilt hat, da auch wirksam zu sein, um da Verständnis zu bringen für dieses, ich denke, sehr wichtige Thema, wo es, was Gottesdienst betrifft, was
0: aber auch die persönliche Beziehung zu Gott betrifft, die ich jetzt mit Anbetung beschreibe. Jetzt hast du zu Beginn schon ein bisschen zusammengefasst, was so grob vorkommt in diesem Fach. Kannst du auch vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen? Was sind die Inhalte? Wie hast du dieses Fach aufgebaut? Ja, wir
1: beginnen mit der Definition des Begriffs, wie so häufig. Und ich verbinde das mit dem großen Gebot der Liebe aus Markus 12, wo es heißt, du sollst den Herrn an den Gott lieben von ganzem Herzen. Das heißt, wir hängen alles an ihn, zur ganzen Seele, ganzer Kraft und mit dem ganzen Verstand. Und ich sage, das ist Anbetung, wie wir das ausführen. Und dann führe ich eigentlich von dieser Definition hinaus in, in, in die verschiedenen Bibelstellen, die über die Anbetung sprechen und zeige, wie wir auf Gottes Selbstoffenbarung antworten. Er zeigt uns seine Liebe, wir lieben ihn zurück. Aber nicht wie wir wollen, sondern wie er es möchte. Er hat uns gesagt, wie wir lieben sollen. Und dann erkennen wir, dass wir dazu nicht fähig sind. Und dass wir deswegen, machen. wir lieben dann so, wie er will und wie er ermöglicht. Und somit ist das die Definition für Anbetung, Ist Gott zu lieben oder eine Antwort auf seine Offenbarung zu geben, wie er es ermöglicht und wie er es möchte. Und darum geht es im ersten Teil, ganz besonders im theologischen Teil. Das haben wir aus verschiedenen Perspektiven dann betrachtet.
0: Jetzt gibt es äh, auch noch äh, weitere Inhalte, zum Beispiel auch eine historische Betrachtung. Kannst du einmal so grob so einen Ablauf geben, was da noch äh, mehr für Inhalte in diesem Fach drinstecken? Das ist ja äh, ein Riesenumfang, den wir da äh, abgehandelt haben.
1: Das stimmt. Das ist ja eine Einführung und eine Übersicht über die verschiedenen Themen und eine geschichtliche Betrachtung ist sehr wichtig, um zu wissen, wo man war, um das heute zu verstehen und auch beurteilen zu können. Und so sind wir von den ersten Blättern der Bibel bis ins heute durch in zwei Tagen durchgeschritten in den Einheiten und haben uns einfach die Frage gestellt, wie haben in allen Zeiten Menschen Gottesdienst gefeiert und ganz speziell, welche Rolle hat Musik in diesen Gottesdiensten gespielt und daraus dann auch versucht, gleich Lektionen für heute abzuleiten, damit man lernt, aus der Geschichte zu lernen.
0: Wieso glaubst du, ist dieses Fach, wichtig für die Schüler, vielleicht sogar wichtig für die Gemeinden, dass man mehr darüber lernt, wie Musik und Anbetung funktioniert, wieso wir das überhaupt machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage natürlich. Ich denke, dass Musik in der Gemeinde von der Bibel her informiert sein soll und je mehr Leute darüber sich damit auseinandersetzen, umso gefestigter wird die Praxis im privaten Leben, aber auch in der Gemeinde. Des Weiteren bin ich davon überzeugt, dass die, die dieses Anbetung das alles übergreifende Konzept fürs christliche Leben ist, weil unser ganzes Leben ist eine Antwort auf das, wer Gott ist. Und durch unsere Anbetung sagen wir Gott, du bist würdig und du bist wer du bist. Das berührt also das ganze Leben. Da muss man kein Musiker sein. Das sollte jeder irgendwo mit seinem Leben in Verbindung bringen können und zwar mit allem, was man tut. Und somit, ich denke, ist das für die für die Leute ganz wichtig, das mal aus der Perspektive zu sehen und das nicht immer nur auf die Musik runter zu beschränken. In der Gemeinde hat Musik natürlich in der Gemeinschaft einen sehr wichtigen Stellenwert, wo das gemeinsam passiert. Deswegen betonen wir das auch. Aber deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass selbst Nichtmusiker wissen, welche Aufgabe die Musik in der Gemeinde hat. Wir hatten da Musiker dabei und auch Leute, die in ganz andere Arbeitsbereiche gehen, aber es ist relevant für alle. Und die Bibel, die spricht so viel zu diesem Thema, dass man darüber nicht schweigen sollte.
0: Jetzt hast du es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, also häufig, so kenne ich das auch, beschränkt man die Anbetung und die Musik auf diesen einen Teil im Gottesdienst am Sonntag oder am Samstagabend. Du arbeitest in diesem Bereich Musik, nicht nur hier, dass du am Bibelseminar unterrichtest, sondern hast auch andere Projekte kannst du so ein bisschen sagen, was sind Klischees, die du auch vielleicht mit diesem Fach dann so ein bisschen entgegenwirken willst? Gerade was du gesagt hast, die Perspektive mal erweitern, was ist Anbetung überhaupt, welche Rolle spielt da Musik? Was sind da Klischees, mit die, die du so alltäglich kämpfst, wo du vielleicht ein bisschen entgegenwirken willst?
1: Ja, also durch Verständnis und das, die biblische Lehre kann man dem entgegenwirken. Ich denke, es ist einfach, wenn Leute etwas Beschränkteres damit verbinden, dann liegen die nicht falsch, ihnen fehlt nur das ganze Bild. Also möchte ich hier eigentlich nicht entgegenwirken, sondern helfen, weiterzudenken. Wenn jemand sagt, es ist eine bestimmte Art von Musik, Anbetungsmusik, das ist Anbetung im Gottesdienst, dann sage ich, ja, das ist Musik zur Anbetung, aber Anbetung ist im Gottesdienst mehr. Manche sagen, es sind bestimmte Elemente im Gottesdienst, nennen wir Anbetung, sage ich, das stimmt, die haben eine ganz besondere Ausrichtung. Aber auch die Predigt ist eine Anbetung, wenn wir ihm gehorsam folgen. Und manche sagen, der Gottesdienst ist Anbetung. Und dann sage ich, das stimmt, da kommen wir als Gemeinschaft zusammen, aber du hast einen Gottesdienst im Leben. Römer 12, Vers 1 und 2 und so weiter. Das Leben als Opfer, als Anbetung. Und so will ich einfach jedem die Perspektive weiten und sagen, wie groß ist es eigentlich, worüber wir sprechen? Und wie wichtig ist, dass Musik richtig verstanden wird in diesem Kontext?
0: Was bedeutet dir jetzt persönlich Musik und Anbetung? Was spielt das für eine Rolle in deinem persönlichen Leben? Wieso hast du ausgerechnet jetzt Musik gewählt als deine Berufung oder deinen Beruf?
1: Wie das du mit Berufungen siehst, man wählt sie ja nicht. Sie, 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 man wird gewählt. Wir waren schon von früh auf im Gemeindedienst, man hat so diese Jugendkarriere macht, gemacht mit den verschiedenen Aufgaben in Kinderarbeit, Predigtdienst, dann im Chor mich fixiert und dort hineingenommen und irgendwo da auch ein Zuhause gefunden als Dirigent. Und daraus entwickelte sich dann der Ruf, da sich auch äh, schulisch weiterzubilden und mit dem Thema der Anbetung, weil ich einfach selbst für mich gemerkt habe, dass das ich nicht weiß was die Bibel darüber sagt, über die Musik in der Gemeinde, die Rolle. Und ich dachte, wenn mir das keiner sagt und ich das selber nicht weiß, dann muss da irgendwas passieren. Und so ist das eher so aus diesem Gedanken heraus entstanden. Sorry, dass ich da keine große Schrift an der Wand dafür hatte. Für mich persönlich ist Musik in der Gemeinde eines dieser Elemente, die auf eine andere Art und Weise die Wahrheit vermittelt, eine Art Predigt nicht ersetzend zu der Gesprochenen, aber ergänzend. Und besonders aber auch die Arbeit mit Chören ist es mir ganz nah am Herzen, weil da ist man so eine geistliche Gemeinschaft wie so eine kleine Gemeinde zusammen und macht einen Dienst, der einfach die Einheit zeigt, wo man, wie es im Alten Testament steht, sie mit einer Stimme Gott lobt. Und das können wir hier tun. Und das hat eine Auswirkung, das macht was mit der Gemeinde. Das segnet Menschen aus der Gemeinde, die Lieder. Aber dann auch der Gemeinde selbst durch die gemeinsamen Gesang Lieder zu geben, die ihren Glauben ausdrücken. Und wenn man merkt, dass Menschen dann äh, das Lied nehmen, das man jetzt gerade angestimmt hat und das zu ihrem Lob machen, dann denke ich, da, habe ich etwas, da hat Gott etwas erreicht und ich durfte Teil davon sein. Ähm, das ist sehr erfüllend, wenn man merkt, dass diese Erkenntnis und diese Begegnung mit Gott in diesen Liedern passiert, die man einfach im Gottesdienst mit anbietet. Im privaten Leben höre ich sehr wenig Musik.
0: Sehr interessant. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich habe auch am Fach teilgenommen, es ist sehr breit und man kann es jetzt nicht in so einem Interview zusammenfassen. Wenn jetzt Zuhörer sagen, das ist spannend, so habe ich das noch nie betrachtet, Musik und Anbetung, spezielle Anbetung. Kann man irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen über die BSB-Homepage oder gibt es eine E-Mail-Adresse, die du rausgeben kannst, wo die Leute die Zuhörer Fragen stellen können?
1: Natürlich, gerne. Man kann ähm, durch BSB auf jeden Fall mit mir in Kontakt kommen, wenn man sie anschreibt und darum bittet. Ansonsten gibt es auch meine private E-Mail-Adresse, die ich ganz gerne teile. Das ist mein Vorname Johannes. Und dann direkt im Anschluss schrdr, also Schröder ohne Vokale, at gmail.com würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht ins ein oder andere Gespräch kommen und bereichernde äh, äh, Beiträge oder auch selbst ich bin Lernender und das merke ich jedes je mehr ich darüber rede umso schmerzlicher wird mir bekannt, dass also da vieles noch unbekannt ist und das ein, ein fruchtbarer Austausch bin ich auf jeden Fall sehr freund, äh, erfreut darüber
0: ja, danke dir auf jeden Fall, dass du auch deine private E-Mail rausgibst, dass die Leute, Zuhörer, dir schreiben können. Und jetzt ist das so, hier in der Radiosendung, wir wollen immer, ich einmal als Moderator, aber auch die Zuhörer wollen für dich beten. Gibt es da speziell für dich persönlich Gebetsanliegen? Gibt es spezielle Gebetsanliegen, die du sagst, für das Fach Musik und Anbetung, wofür können die Zuhörer beten?
1: Mein Anliegen ist es, für die Studenten zu beten, weil für manche die haben diese Perspektive noch nicht gehört, so wie ich damals, als ich in ihrem Alter war, das auch noch nicht so gehört hatte. Und das ist, äh, jede neue Sache ist eine Chance und eine Gefahr. Ähm, und ich bitte einfach, dass sie in der Weisheit durch den Geist geleitet werden, das richtig für ihren Kontext und für ihr Leben anzuwenden. Und dass das sie bereichert, nicht nur, für, nicht, nur, nicht nur verändert, sondern auch, dass es zum Guten ist. Das ist, das ist eine sehr wichtige Sache. Des Weiteren ist es so ein persönliches Anliegen für mich, dass, in, dass es in der Welt, aber gerade in Deutschland, in den Gemeinden mehr Leute gibt, die, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu platt an, das tun, was ich tue. Ja? Die, die, die sich 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 daran machen, aus der Bibel her zu verstehen, was über Musik und über die Anbetung dort gesagt ist und das also in der Gemeinde auch prägen. Seien sie im Ältestendienst, im Predigtdienst oder auch im Lehrdienst. Das ist ein persönliches Anliegen für mich. Und für mich ganz persönlich können, empfehle ich mich dafür bitte, weil sich vieles der Dienst bei uns, wir sind erst seit zwei Jahren hier formiert, noch viele Türen öffnen sich und es ist sehr viele Entscheidungen, die zurzeit getroffen werden müssen und dürfen. Und das ist eine sehr spannende Zeit, aber beten, dass wir da in der Weisheit geführt sind, und betet für uns persönlich, dass unser Leben nicht unserer Botschaft in den Weg geht. Dass wir bei Christus bleiben und in der Reinheit des Lebens und der Lehre bleiben. Das ist meine Bitte.
0: Ja, vielen Dank, Johannes, für diese Eindrücke aus dem Fach Musik und Anbetung und auch äh, aus deinem persönlichen Leben. Danke für die Zeit hier in dieser Radiosendung. Ja, vielen Dank, Oswald. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörer, hier in der Sendung Bildung, die prägt. Und wir sind wie jede Woche hier beim ähm, Quiz jetzt angelangt. Und ich freue mich, dass sich Peter Faas Zeit genommen hat, aus der zweiten Klasse hier an diesem äh, Quiz teilzunehmen. Willkommen hier in der Sendung, Peter. Hallo, hallo? Für die Zuhörer, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, erkläre ich noch einmal ganz kurz die Regeln. Peter, werden jetzt maximal zwölf Fragen gestellt, er hat für jede Frage drei Antwortmöglichkeiten. Wenn er eine Frage falsch beantwortet, dann ist es eben äh, vorbei und dann ist er bis die und die Frage gekommen. Ich habe versucht, die Fragen ungefähr ähm, dem Stoff anzupassen, den Peter wissen könnte. Er ist Quereinsteiger, hat also erst das zweite Semester gemacht. Das heißt, die Fragen sind auch aus den Fächern des zweiten Semesters. Peter hat drei Joker zur Verfügung, wenn er einmal eine Antwort nicht wissen könnte, das eine ist der Quereinsteiger-Joker, da wird eine falsche Antwortmöglichkeit gestrichen, dann gibt es den Dozenten-Joker, da hat Peter die Möglichkeit, wir zeichnen die Sendung hier im Haus auf, äh, rumzulaufen, zu gucken, ob da ein Dozent ist, der ihm bei der Frage helfen könnte und der dritte Joker ist der eher nicht-Joker, falls Peter mal falsch antworten sollte, dann zieht dieser Joker automatisch und er ist eine Frage weiter. Aber genug zu den Regeln, fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Die kommt aus dem Fach Homiletik 1 und lautet wie folgt. Wie sollte die Einleitung einer Predigt sein? A. Kurz und bündig. B. Hauptsache lustig. C. Unbedingt eine Zusammenfassung sein. A. Ah, eindeutig A. Ja, das ist richtig. A, kurz und bündig. Sehr gut. Also die leichte Einstiegsfrage locker geschafft. Kommen wir zur zweiten Frage. Die kommt aus dem Fach Hermeneutik 2. Hermeneutik ist A, die Kunst der Anwendung, B, die Kunst der Auslegung, C, die Kunst der Veranschaulichung, B, die Auslegung. Richtig? Also ich sehe schon, diesmal habe ich es gut geschafft. Die ersten Fragen sind leichter, auf jeden Fall für dich. Die ersten zwei Fragen geschafft. Ameneutic ist die Kunst der Auslegung und wir kommen dann zur dritten Frage. Die könnte schon etwas schwerer sein, und die kommt aus dem Fach Johannesexegese. Wie erhält ein Mensch nach Johannes 1,12 die Vollmacht, Kind Gottes zu werden? A, indem er sich taufen lässt, B, indem er den Willen Gottes tut. C. Indem er Jesus aufnimmt. Johannes 1,12. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja. Wie erhält ein Mensch nach Johannes 1,12 die Vollmacht, Kind Gottes zu werden? A. Indem er sich taufen lässt. B. Indem er den Willen Gottes tut. C. Indem er Jesus aufnimmt. Ich würde jetzt auf C... Tippen, aber ich bin mir zwischen B und C nicht ganz sicher. Zockst du und Tippst C? Um. Ja, ja, ich zocke. Und dann würde ich sagen, gut gezockt. Also es war auch äh, ein bisschen schwerer schon. B kommt auf jeden Fall im Johannes-Evangelium auch vor, aber hier bei Johannes 1,12 geht es um indem er Jesus Christus aufnimmt, dadurch erhält er die Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Gut, die ersten drei Fragen geschafft. Kommen wir zur vierten Frage. Die kommt aus dem Fach Teenager und Jugendarbeit. Was wird bei Jugendlichen am meisten beeinflusst? Es geht hier um Einflüsse von außen, von innen. Was wird bei ihnen am meisten und intensivsten beeinflusst? A. Ihr Denken. B. Ihr Handeln. C, ihre Gewohnheit. Ähm ja, ich bin mir jetzt nicht ganz äh, so sicher. Ich weiß, dass die Gewohnheiten auf jeden Fall sehr stark beeinflusst werden. Aber die Gedanken mit Sicherheit auch. Aber ich. würde auch hier auf, auf Gewohnheiten gehen. Ansonsten hast du auch noch den Quereinsteiger-Joker, wenn du etwas ausschließen kannst. Also das geht darum, was beeinflusst auch die anderen Sachen. Also was wird bei Jugendlichen am meisten beeinflusst? A. Ihr Denken. B. Ihr Handeln. C. Ihre Gewohnheit. Ihre Gewohnheiten. C. Ja. Okay, dann zieht hier jetzt der eher nicht Joker. Und dann bist du trotzdem eine Frage weiter. Hast noch zwei Joker, hier wäre das ihr Denken gewesen. Weil das Denken beeinflusst dann das Handeln und das Handeln die Gewohnheiten. Also das Denken wird am meisten und stärksten beeinflusst. Ähm, gut, dann kommen wir aber kein Problem. Du kommst zur fünften Frage, hast immer noch zwei Joker, den Quereinsteiger-Joker und den Dozenten-Joker. Und die fünfte Frage kommt aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Warum hatte Luther vor seiner inneren Wende Angst vor Jesus Christus? A. Er sah Jesus Christus als strengen Richter. B. Er sah Jesus Christus als Racheengel. C. Er war von Jesus Christus in seinem Leben enttäuscht worden. Ah, er sah ihn als Richter. Und das ist genau richtig. Also Luther sah vor seiner Wende Jesus Christus als strengen Richter. Gut, fünfte Frage geschafft. Kommen wir zur sechsten Frage aus dem Fach Evangelistik. Und das ist eine Statistikfrage. Wie viele unerreichte Volksgruppen gibt es ungefähr? Im Unterricht hatten wir da eine Zahl. Wie viele unerreichte Volksgruppen vom Evangelium unerreicht gibt es ungefähr? A. 6600, B. 2500, C. 16.100. Dann nehme ich hier den Quereinsteiger-Joker. Dann wird ähm, B gestrichen, bleiben A und C. A. 6600, C. 16.100. Ja, jetzt bin ich... Trotzdem noch verunsichert, aber ich nehme A. Und A ist richtig. Das sind nämlich 41% Prozent der Volksgruppen, die es gibt. Also es soll ungefähr 16.100 Volksgruppen geben und davon sind 6.600 ungefähr laut einer Statistik, die wir in Evangelistik haben, noch vom Evangelium unerreicht. Sechste Frage geschafft. Ein Joker noch übrig und wir kommen zur siebten Frage. Die kommt aus dem Fach Bibelkunde Neues Testament 2. Worum geht es in 1. Korinther 7? Unter anderem 1. Korinther 7. A. Hoffnung, Glaube und Liebe. B. Sünder, Selbstgerechte und Juden. C. Ehe, Ehelosigkeit und Scheidung. Ich... Bin jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass das die äh, das Kapitel der Ehescheidung und äh, Ehe allgemein ist. Und da liegst du richtig. Das ist erste Kunter sieben. Richtig. Sehr gut. Sieben Fragen geschafft. Schon weit über die Hälfte. Äh, bleiben noch sechs Fragen und wir kommen zur achten Frage. Die kommt wieder aus dem Fach Johannes Exegese. Wo und wann ungefähr wurde das Johannesevangelium abgefasst? A) Ephesus ca. 70 bis 100 nach Christus. B) Jerusalem ca. 80 bis 120 nach Christus. C) Caesarea um ca. 50 bis 80 nach Christus. Ich zocke ein bisschen, weil ich bin der Meinung, das muss Ephesus gewesen sein. Und das hast du richtig abgespeichert, Ephesus, ca. 70 bis 100 nach Christus. Sehr gut, acht Fragen und damit sind die ersten vier leichten und die vier mittelschweren Fragen geschafft. Das heißt, du bist eigentlich safe, äh, denn jetzt kommen theoretisch nur noch die richtig harten Fragen und du hast immer noch den Dozenten-Joker. Neunte Frage, erste äh, schwerere Frage aus dem Fach Kirchengeschichte 3. Welche Aussage... Passt am besten zu der Lehre von John Wycliffe. A. Jeder Christ sollte Pazifist sein. B. Alle Ungläubigen müssen notfalls mit Gewalt zum Glauben geführt werden. C. Der Papst kann irren. Nur Gottes Wort ist die Wahrheit. Das muss C gewesen sein. Und das ist schnell und einfach und richtig beantwortet. C. Der Papst kann irren. Nur Gottes Wort ist die Wahrheit. Sehr gut. Bleiben nur noch drei Fragen und du hast immer noch den Dozenten-Joker. Die zehnte Frage aus dem Bereich Bibelkunde, Altes Testament 2. Das Buch Joshua hat als Thema A. Verwirrung, B. Eroberung, C. Errettung. Das ist die Eroberung, das ist B. Richtig, es geht um bei Josua um die Eroberung. Einfach und schnell geschafft. Kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Elfte Frage aus dem Bereich Bibelkunde Neues Testament 2. Epaphras gehört, gehörte zu welcher Gemeinde? A. Philippi, B. Kolossea, C. Ephesus. Das müsste bei Philippi sein. Er müsste, den, äh, müsste die Spenden zum Paulus gebracht haben. Also ganz wichtig hier der Name. Epaphras. Weil da kann man den schnell verwechseln, das war gerade auch eine Frage, dann im ich will dich nicht verwirren, aber nur als Hinweis, das waren zwei sehr ähnliche Namen, die da um zwei Gemeinden gingen, deswegen ist das hier auch schon eine sehr schwere Frage. Du hast immer noch den Dozenten-Joker, wenn du den anwenden willst. Ja, dann werde ich den jetzt mal anwenden. Alles klar, dann warten wir hier auf dich. So, und Peter ist zurück. Ich lese hier dann noch mal die Frage vor. Epaphras gehörte zu welcher Gemeinde? A. Philippi, B. Kolossea, C. Ephesus. Wen hast du entdeckt und was für eine Antwort hat er dir geraten? Ja, ich habe ja unseren NT-Lehrer entdeckt, deswegen war das jetzt einfach. Also Epaphroditus war es, der in Philippi war und Epaphras gehört zu Kolossea. Genau, richtig. Also dann hast du Gerd Schmidt erwischt. Und das war nämlich genau auch die schwere und fiese Frage in der Abschlussprüfung. Die beiden sehr ähnlich, aber Epaphras gehört zu Kolosseum. Sehr gut. Letzte Frage, alle Joker verbraucht, zwölfte und letzte Frage, das heißt, hier kannst du auch einfach zocken, weil wenn du die falsch beantwortest, fällst du eh nur auf die elfte Frage zurück. Aber der Ansporn, alle zwölf Fragen zu schaffen. Sie kommt die letzte Frage aus dem Bereich Bibelkunde, Altes Testament 2. Goliath kam aus welchem Ort? A. Gath, B. Akron, C. Hebron. Ich bin, mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gard gewesen ist. Und das ist, bist du dir nicht ziemlich sicher, sondern das ist 100% richtig. Glückwunsch, Peter. Alle zwölf Fragen geschafft. Sehr gute Leistung. Ich muss immer wieder sagen, wenn ich die Fragen aufschale, ich weiß nicht, ob ich nach der Sommerpause mich da äh, noch an alle Antworten erinnert hatte. Danke dir, Peter, hier fürs Mitmachen. Sehr gut. Zwölf Fragen geschafft. Glückwunsch. Vielen Dank, das war Hat Spaß gemacht. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, hier bei der Radiosendung Bildung, die prägt, der Sendung über das Bibelseminar Bonn. Und wie Sie wissen, wenn Sie schon öfters zugehört haben, sind wir jetzt hier im dritten Bereich dieser Sendung angekommen. Da unterhalten wir uns immer mit Schülern hier vom Bibelseminar Bonn. Und deswegen freue ich mich heute auch, Jonas Gottwald hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Willkommen hier in der Sendung, Jonas.
2: Ja, schön. Hier zu sein. Dankeschön.
0: Und ich würde dich auch einmal bitten, stell dich
2: unseren Zuhörern kurz vor, damit sie wissen, wer da jetzt zu ihnen spricht. Ja, wie gesagt, ähm, mein Name ist Jonas Gottwald. Ich bin 21 Jahre. Ich bin jetzt hier im dritten Jahr vom Bibelseminar Bonn, also im College-Programm im dritten Jahr. Ähm, genau. Ich bin äh, hier in verschiedenen Bereichen in der Gemeinde tätig, unter anderem als Jugend- und Lobpreisleiter und ähm, vom BSB auch aus äh, in dem Bereich, den wir heute besprechen werden, das Weekend-Projekt. weekend Project, das Wochenendprojekt. was kann man sich darunter vorstellen, wenn du das einmal kurz beschreiben müsstest? Also das hat eigentlich alles ähm, mit einer Vision von einem Dozenten von uns angefangen, an die Wiebe. Sein Wunsch war es schon seit Jahren eigentlich, ähm, einmal das Neue Testament in seiner Gesamtheit an einem Wochenende durchzulesen. Und ähm, er hat eigentlich immer über mehrere Jahre jetzt versucht, dort Menschen für zu begeistern und ähm, ja dort Leute zu finden, die mitarbeiten können. Und es war dann an sich so, dass ich äh, auf der Suche nach einem Praktikum war und Gott hat das so geführt, dass es auch mir auf dem Herzen lag, mal einen besseren, umfassenderen Blick über das Neue Testament zu bekommen. Und dann hat Andi wie bei mir seine Vision erklärt und wir haben dann gemeinsam an einem Konzept gearbeitet über ein Wochenende lang, was dann noch umrundet wurde sozusagen von zwei Wochen Vorbereitung und Nachbereitung. Und genau, prinzipiell, kurz und knapp, das Weekend Project ist besteht daraus, das Neue Testament an einem Wochenende durchzulesen. Und das war jetzt ein Fachpraktikum von dir hier
0: im Sommer. Das heißt, du hast es dann, so wie du es eben umschrieben hast, vorbereitet, nachbereitet und dann auch wirklich durchgeführt. Wie sah diese Durchführung aus? Wer hat daran
2: teilgenommen? Wie ist das abgelaufen? Genau, wir waren ein kleines Team mit insgesamt vier Leuten, die in der konkreten Planung beschäftigt waren. Also wir waren drei Studenten. Ich habe das äh, koordiniert und vorbereitet und wir haben dann ähm, ja sozusagen einen Arbeitskreis gebildet, wo jeder unterschiedliche Aufgaben übernommen hat in der Vorbereitung. Ähm, wir haben dann verschiedene Dinge ausgearbeitet, Hintergrundinformationen zum Neuen Testament, Möglichkeiten, wie man das Neue Testament lesen kann, unterschiedliche Leseformen. Und dann haben wir das unter der Leitung von Andi Wiebe an einem Wochenende durchgeführt und ja, richtig, genau. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Ihr habt
0: einfach nach diesem Konzept, das ihr ausgearbeitet habt, euch das gegenseitig vorgelesen. Hat jeder für sich das gelesen? Wann
2: habt ihr gegessen oder wie ist das überhaupt abgelaufen? Also prinzipiell haben wir das so gemacht, dass das ähm, Projekt selber hier am WSB stattgefunden hat. Das heißt, wir haben auch Jetzt ähm, einfach nur im Bezug auf die Tagesplanung, wir haben zu Hause übernachtet und haben uns aber tagsüber getroffen. Man braucht ungefähr, wenn man es grob zusammenrechnet, zwischen 20 und 25 Stunden, um das Neue Testament durchzulesen. Das heißt, wenn man sich ein Wochenende vorstellt mit Freitag als einem halben Tag, äh, Samstag und Sonntag als jeweils einem vollen Tag, dann kommt man auf etwa 10 Stunden Samstag und Sonntag zu lesen und ähm, am Freitag waren es dann eben ja, knapp, knappe fünf Stunden. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir das Neue Testament jetzt nicht, so wie wir das kennen in der klassischen Reihenfolge, die Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe und die Offenbarung gelesen, sondern wir haben uns überlegt, wie kann man auf eine neue Art und Weise mal von einem anderen Blickwinkel das Neue Testament lesen. Und das haben wir dann eben so gemacht an den ganz naheliegende Sache eigentlich dass wir die Verfasser genommen haben dann haben wir verschiedene Module aufgestellt wo wir die Bücher die die jeweiligen Verfasser geschrieben haben zusammengefasst haben das war alles während der konzeptionellen Phase vor dem Projekt selber also vor dem Wochenende und haben dann im Wochenende selber die Module nach und nach durchgelesen da hatten wir dann haben wir uns zusammengesetzt eigentlich den ganzen Tag miteinander verbracht und haben ähm, darin dann die Bücher gelesen, also nach den Modulen und sozusagen nach und nach ein Modul nach dem anderen abgearbeitet bzw. durchgelesen. Und ähm, ja zwischendrin haben wir dann einfach schon im Voraus einen Tagesplan aufgestellt, wo wir dann Pausen und ähm, Aktivitäten mit eingeplant haben, so dass wir auf ein Rahmenprogramm von etwa, 12 bis 13 Stunden pro Tag gekommen sind, mit Pausen, mit dem Lesen, wie gesagt, so dass man da ein sehr volles Wochenende hat, aber ein sehr lohnendes Wochenende. Jetzt bist du da richtig bibelwissenschaftlich dran gegangen und viel
0: Planung hört man raus, aber was hat das jetzt dieses Wochenende, wo ihr das durchgeführt habt, auch mit dir persönlich gemacht? Was macht so ein Wochenende, wo man das komplette Neue Testament
2: liest oder hört, wenn andere das vorlesen, was, was hat das mit dir gemacht? Also eine Tendenz, die ich ähm, oft bei mir selber beobachte, ist, dass man bestimmte Aussagen, bestimmte Passagen, nehmen wir beispielsweise ein ganz klassisches, bei, ähm, ja eine ganz klassische Sache, 1. Korinther 13, das Lied über die Liebe. Man nimmt das oft getrennt von dem Kontext, in dem es eigentlich steht war. Das heißt, man nimmt bestimmte Passagen und stellt sie unter ein Thema. Wenn man aber mal das Ganze ein bisschen größer betrachtet, zum Beispiel jetzt 1. Korinther 13 im Zusammenhang mit dem gesamten Korintherbrief, gibt es schon ein neues Bild. Wenn man jetzt aber dieses Bild noch größer spannt und das auf den Autor erweitert und dann mal alle Briefe chronologisch von vorne bis hinten durchgelesen hat, also auch in der zeitlichen Reihenfolge, kann man erkennen, wie auch selber bei dem Autor eine gewisse Veränderung stattfindet, wie er auch ähm, selber einfach Sachen anders behandelt, wie er es jetzt bei anderen Themen ähm, gemacht hat. Und dadurch bekommt man ein völlig, also für mich hat sich ein völlig neues Bild vom Neuen Testament ergeben. Und man muss auch sagen, man bekommt einen besseren Überblick darüber, was wo steht. Also man nimmt ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Rechtfertigung, und am Ende merkt man, okay, das finde ich jetzt, weil ich es gelesen habe, in einem relativ kurzen Rahmen, habe ich mich, mir gemerkt, dass man das zum Beispiel im Römerbrief findet, in den ersten acht Kapiteln, an anderen Stellen auch wieder, dass Jesus an ein paar Stellen darüber redet. Und weil man eben so einen umfassenden Überblick in einer relativ kurzen Zeit bekommt, kann man sich viel davon einfach merken. Es ist jetzt nicht besonders tiefgehend, aber grobe Themen, grobe Zusammenhänge erschließen sich einem viel besser, wenn man das mal in einer kurzen Zeit gemacht hat, als wenn man jetzt zum Beispiel das Neue Testament über einen Zeitraum von einem halben Jahr ähm, liest. Das ist ganz einfach, ja, didaktisch eine Sache. Wenn man über ein halbes Jahr liest, man kann sich schlecht am Ende das merken, was man am Anfang gelesen hat. Wenn man das alles jetzt aber auf ein Wochenende bezieht, es ist leichter, sich etwas von vor zwei Tagen zu merken, als wenn man das jetzt ein halbes Jahr vorher gelesen hat. Und das macht einfach sehr viel aus. Es ist nicht dafür gedacht, dass man danach alles weiß, was im Neuen Testament steht. Es geht primär eigentlich mehr darüber, ein Gefühl für das Neue Testament zu entwickeln, was seine Eigenarten sind und wie es vielleicht im Zusammenhang zu anderen Büchern ähm, oder durch zu an, zum Alten Testament oder allgemein zu anderer Literatur, was seine Eigenschaften sind. Und deswegen eignet es sich auch sehr gut für Leute, die jetzt allgemein mit der Bibel, mit dem Glauben nicht besonders viel zu tun haben, einfach mal um einen ersten Blick darauf zu bekommen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt danach auch noch eine Nacharbeit gemacht. Wie sah die aus? Also die bestand in erster Linie eigentlich aus Reflexion, dass wir uns überlegt haben, was war gut, wo merken wir, sind Sachen, die wir im Voraus gar nicht einschätzen konnten, ähm wenn man sowas zum ersten Mal macht, man weiß ja gar nicht, man kann sich zwar vorher festlegen, so und so viel möchten wir dafür aufwenden, aber man weiß nie, wie das in der Praxis dann aussieht. Das heißt, wenn man das erste Mal etwas macht, dann weiß man eigentlich, wo man dran ist und deswegen haben wir sehr viel darauf geguckt, ähm, was haben wir gemacht, wie ist es geworden und ist das auch gut so, wie wir es gemacht haben. Macht das Sinn, das so zu machen? Und dann haben wir viel reflektiert, viel nachgedacht. Ähm, Sachen auch wieder rausgenommen, die nicht notwendig waren, Sachen dazugenommen, die uns aufgefallen sind, die noch gefehlt haben. Und dann haben wir versucht, das Konzept, was wir in der Vorbereitungswoche aufgestellt haben, zu verbessern, zu vereinfachen, ähm, übersichtlicher darzustellen, es zu komprimieren, so dass man praktisch ein Rohkonzept von dem hat, was auf dem man aufbauen kann, dass man auch in andere Gemeinden, andere Werke, Jugenden Arbeitskreise mit reintragen kann und Leute dazu motivieren kann, das Neue Testament auch mal am Wochenende durchzulesen. Ja, und jetzt hast du
0: selber schon angesprochen, wenn jetzt einige Zuhörer neugierig geworden sind und gesagt haben, ja, das will ich auch mal probieren, ist eure Idee, irgendwann dieses Konzept zu veröffentlichen? Kann man da irgendwie rankommen? Kann man sich beim Bibelseminar Bonn melden und sagen, wenn das irgendwann mal
2: fertig ist, will ich das haben? Oder wie sind da eure Pläne? Genau, das hat auch schon stattgefunden, was du gerade angesprochen hast. Also es gab schon ein reges Interesse daran. Momentan sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen würden, wir können das jetzt als ähm, ein Arbeitsmaterial zum Beispiel anbieten. Wir sind eigentlich noch in der Phase, dass wir jetzt erstmal das grobe Konzept für uns aufgestellt haben. Da muss aber noch viel Nacharbeit stattfinden, einfach wo es um rechtliche Dinge geht, zum Beispiel das Material, was wir für die Hintergrundinformationen benutzt haben. Da muss die Erlaubnis eingeholt werden, dass wir das verwenden dürfen, solche Dinge. Also einfach viel Organisatorisches, was noch nicht abgeschlossen ist. Das Prinzip selber, also das, diese Art, diese Arbeitsweise, wie wir das machen, kann schon durchgeführt werden. Wir haben nur noch kein fertiges Arbeitsmaterial. Wenn aber Interesse besteht kann man sich gerne beim Bibelseminar Bonn wenden äh, unter der Referenz bei Andi Wiebe, der das auch ganz das ganze Projekt unter seine Schirmherrschaft sozusagen genommen hat. Bei ihm kann man da auch weitere Infos bekommen. Bei allem, was er jetzt nicht weiß oder wo er nochmal Rücksprache halten muss, ähm, kann er dann auch auf mich verweisen. Ähm, richtig genau. Also wenn Interesse besteht, sind wir gerne bereit, da weitere Auskunft zu geben und möchten auch Leute motivieren, das auch wirklich mal durchzuführen. Der Gedanke ist, dass am Ende es gar nicht notwendig ist, dass ein leitender Mitarbeiter von uns dabei ist, sondern dass das Arbeitsmaterial so ausgearbeitet ist, dass wenn es jemand in die Hand bekommt, der damit noch nichts zu tun hat, es beim ersten Mal durchlesen danach grob verstanden hat und mit dem Arbeitsmaterial selbstständig arbeiten kann. Also es ist eigentlich ein ja zum Selbststudium gedacht, aber auch für Gruppen, dass ein Mitarbeiter sich zum Beispiel darauf vorbereitet. Also das ist das große Ziel, was dahinter steht. Soweit sind wir aber leider noch nicht. Da muss noch ein bisschen Arbeit erfolgen, aber da gibt es sicher mehr Informationen, wenn wir dann soweit sind. Ein sehr spannendes Konzept, ein sehr spannendes Projekt, dieses Weekend-Projekt. Auf
0: jeden Fall, wenn Zuhörer da Interesse haben, einfach regelmäßig auf der Internetseite des BSB, www.bsb-online.de vorbeischauen. Da findet man auch die Kontaktadresse zu Andi Wiebe, so wie du dann gesagt hast. Da der wird sich das ja dann schon vormerken. Und wenn es dann soweit ist, dann gibt es sicher Material. Mich interessiert jetzt auch nochmal, einmal, du bist ja hier auch noch Schüler, äh, gibt es äh, für die Zuhörer, hast du da vielleicht Gebetsanliegen für dieses Weekend-Projekt? Das ist ja noch im Prozess. Ihr seid da noch äh, viele Dinge am Abklären und am Erarbeiten. Oder gibt es auch Gebetsanliegen für dich persönlich, die du vielleicht an die
2: Zuhörer richten würdest? Ja, also ganz wichtig ist, uns eigentlich mit dem Projekt, dass wir auch ein geistliches Ziel damit verfolgen. Also es soll nicht einfach nur das Ziel sein, dass die Menschen später sagen können, ja, wir haben das Neue Testament äh, durchgelesen und das ist jetzt so irgendwie ein, ein Meilenstein für uns, sondern uns ist es wichtig, dass durch das Lesen des Neuen Testamentes, weil es einfach Gottes Wort ist, was Kraft hat, wie es gerade zum Beispiel auch der Römerbrief sagt, dass es Gottes Wort ist, dass die Kraft besitzt. Menschen im Innersten zu verändern, dass das auch durch das Weekend Project ähm, ja, mit, mitschwingt. Das ist eine Sache, die, weil es auch ein geistliches Kampffeld ist, immer aktuell ist. Deswegen ist da sehr viel Gebet notwendig und es würde mich freuen, wenn die Zuhörer, wenn sie uns da im Gebet mit begleiten, weil... Auch als leitender Mitarbeiter ist das oft auch mit Anfechtungen verbunden, gerade weil man viel Zeit investiert, weil man sich viel damit konzentriert, ähm, ja, weil man viel konzentriert mitarbeitet und deswegen ist es manchmal ja ganz schwierig, dann seinen Geist auch oft die Arbeit selber auszurichten und da brauchen wir viel geistliche Unterstützung und viel ja viel Leitung des Heiligen Geistes auch, das gut zu machen und zur Ehre Gottes zu machen. Das wäre so das primäre Gebetsanliegen, was das Weekend Project angeht, dass wir auch in der weiteren Konzeption einfach Gottes Hilfe, Gottes Beistand erfahren dürfen, dass das einfach ein gutes Projekt mit viel Segen für die Menschen wird, die das Projekt dann selber durchführen. Für mich persönlich, ich habe in meinen Diensten gerade sehr viel Umstrukturierung, gerade was die Jugendarbeit angeht, da kann Gebet sehr viel auch bewirken, auch was meine Einstellung zum Dienst eingeht. Das wäre schön, wenn Menschen dafür mich beten könnten. Und ich werde nächstes Jahr heiraten. Das wird viele äh, Vorbereitungen noch mit sich ziehen. Ähm, und in dem Zug, ja, würde ich äh, würde ich sehr dankbar sein, wenn Sie dafür beten könnten, dass ich meine Zeit gut einteile, dass ich dabei auch trotzdem meinen Fokus immer in erster Linie auf Jesus habe und ähm, ja, bei allem, was ich tue, Gott eine Ehre machen kann. Ja,
0: danke schön, ähm, Jonas, hier für diese Informationen zum Weekend-Projekt, auch diese persönlichen Informationen und die Gebetsanliegen. Danke dir auf jeden Fall für diese Zeit, für dieses Interview. Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. Das war die Sendung Bildung, die prägt für diese Woche. Ich, Oswald Schabanski, verabschiede mich von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.